Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Álvaro Martínez desde Charlotte, Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Álvaro, ¿cómo estás? Shalom, Harold. Shalom, es bien. Un placer estar con ustedes el día de hoy y un fuerte saludo a toda la comunidad que nos escucha. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Espi Ben Daniel desde las Carolinas. Shalom, shalom, hermano Espi. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Harold, un abrazo a Álvaro y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Fantástico. Todos ustedes, hermanos, que vienen siguiendo los programas, es para nosotros una gran bendición poder compartir con ustedes y aprovechamos pues para recordarles que hay una aplicación para los teléfonos iPhone y Android que se llama Michael Root TV. Ustedes la pueden descargar en sus teléfonos y con eso tendrán acceso directo a los programas de Un Rudo Despertar Radio y las enseñanzas del hermano Michael Ruth en español. También les invitamos a visitar nuestro sitio web www.unrudodespertar.tv donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera pueden mantenerse al día con materiales nuevos de Michael al español programas nuevos de radio y también eh, leer lo que son la sección de blogs. Ahí también ustedes pueden brindarnos su apoyo, ya que cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio en Rudo Despertar, nos están brindando la mano para seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias. Y hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo un programa muy, muy emocionante. Le hemos titulado Demostrando por las Escrituras que Yeshua es el Mesías. Y bueno, hermanos, vamos a estar eh, viendo y analizando pasajes bíblicos. Vamos a estar regresando al Tanak y vamos a estar comparándolo con el registro de los Evangelios y el Nuevo Testamento. Y vamos a ir viendo cómo Yeshua califica como el Mesías prometido para Israel. Bastante también emocionado de poder escuchar la opinión del hermano Álvaro, que tanto como eh, Álvaro como mi persona compartimos este un contexto cristiano y de la misma manera vamos a estar escuchando el, el, la perspectiva del hermano Etzbi, un judío creyente en Yeshua como el Mesías. Así que, hermanos, por favor, manténganse con nosotros porque este programa va a estar bastante emocionante. Hermano Spi. Sí, Harold, muy emocionado también de hacer este programa el día de hoy con ustedes. Eh, y sí, mi experiencia, como tú sabes, es viniendo desde la otra perspectiva, desde el otro lado del espectro. 
pero eh, lo que me gustaría destacar a mí es eh, que existe la figura del Mesías dentro del judaísmo, como sabemos. Entonces es importante que eh, la gente que viene del cristianismo también estudie qué es lo que significa el Mesías dentro de las Escrituras eh, y poder estudiar tal vez la perspectiva judía en el tiempo de Yeshua sobre quién debía ser el Mesías o cuál era su misión en este mundo, ¿sí? Eh, y me parece que hablamos también en, en el otro programa sobre estas mismas cosas. Pero eh, una cosa importante también es poder considerar que no todo en la Torah habla sobre Yeshua. Hay cosas que hablan sobre otras cosas. Y hay profecías que también hablan sobre el Mesías. A veces el cristianismo a mí me da la impresión como que se va del otro lado del espectro y dice, todo tiene que ver con Yeshua. O sea, que, que la mujer y menstruación se queda siete días fuera del campamento también tiene que ver con Yeshua. O sea, que todo tiene que ver con Yeshua. Y no me parece que haya que irse hasta eh, esa exageración. Eh, pero hay cosas que sí, pero tenemos que estar abiertos también de ver cuando hay cosas que tal vez la teología cristiana eh, nos ha vendido, que nosotros pensamos que es así, pero luego cuando uno va a un judío y le dice eso, eh, te va a destrozar. O sea, a mí me, me da pena a veces en, en, viviendo en Israel cuando veía que pobres con un buen corazón, eh, algún cristiano evangélico eh, o misionero le iba a hablar a un judío eh, religioso o al menos que tiene un conocimiento básico o promedio de las escrituras, hablando hebreo, eh, me da pena por, por el cristiano evangélico, pues digo, lo, lo, lo va a destrozar, lo va a hacer pedazos, porque ya sabe lo que le está diciendo y ya sabe lo que le sigue a eso. Pero yo, sí. yo creo que eso puede ser mucho también por la, por la premisa que trae el cristiano de que, de que el Mesías vino a abolir la Torá, a deshacerse de la Torá. Eso por definición ya lo descalifica a la persona por, por, por herético, por loco, porque, eh, eh, o sea, la persona que, hasta sin ser judío, una persona cristiana, desde, hasta yo, cuando lo voy a decir por testimonio propio, cuando empecé a leer las escrituras de, eh, desde Génesis, cuando estaba todavía... Eh, entrando apenas en la cristiandad, ni siquiera era un creyente, digamos, eh, 100%, que estaba simplemente curioso de la Biblia. Cuando empecé a leer desde Génesis, pues uno ve a través de la Escritura que, que es claro que, que la Torá no está abolida, que no se puede abolir, que eso es lo, ese es el, el propósito y la manera de llamarnos justos. Entonces yo creo que el cristiano entra ya perdiendo la batalla o, 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 o la mente del, del, del judío queriéndole presentar al Mesías porque el judío ya piensa que le va a presentar a un Mesías que viene a destruir la Torah, lo cual es completamente erróneo. Sí, y ese, ese es uno de los puntos importantes que a mí me atrajo a Yeshua cuando leí que él decía eh, estas cosas que él dice en, en Mateo 5, eh, que, que la Torah está establecida para siempre y que el que haga y enseñe a otros va a ser el más grande en el reino de los cielos, eh, y esto es algo que a mí eh, me atrajo a él y luego estudiando más en la Torah vemos cómo tenemos este parámetro para saber incluso si un eh, profeta es un profeta verdadero o es un profeta falso. Entonces, eh, incluso antes de llegar a creer en Yeshua, desde mi lado, eh, 
yo lo consideré un profeta verdadero. Y a mí me parece que este es el caso de muchísimos judíos, no tanto ortodoxos, pero sí no tan ortodoxos, eh, que consideran a Yeshua un profeta, incluso si no consideran que él es el Mesías, desde la misma perspectiva que el cristianismo entiende la figura del Mesías. Pero esto es mi, esto es mi porque tú... tú una pregunta, la pregunta es porque, ¿será porque tú empezaste a leer primero lo que Yeshua estaba diciendo, no porque te estaban queriendo enseñar, o estabas simplemente escuchando lo que otro decía de Yeshua, no, eh, no lo que eh, la Biblia dice? Ese me parece que fue eh, un factor determinante, y es que yo agarré un Nuevo Testamento chiquitito de esos que le dan los testigos de Jehová a uno, me parece que a mi mamá le habían dado, no sé, estaba ahí en la casa, de entre todos los libros, y lo agarré y, y lo empecé a leer, así, sin por leer un libro, pues me gusta leer, soy, soy de leer. Eh, entonces, eh, lo empecé a leer y no tenía ningún factor eh, condicionante que me diga que debía creer sobre Jesús, porque eh, yo vengo de una familia judía, pero no religiosa. Entonces, en mi casa o sea, se comía jamón, suponte, sándwich de jamón y queso, o sea, no cosas como un cerdo así en una mesa, sería raro, pero como se come en Estados Unidos, pero, eh, pero sí jamón y queso y cosas así. Entonces, desde ese lado me fue una ventaja eh, tener la mente como más abierta eh, para poder eh, investigar y, y no encontré ningún problema con eh, los evangelios, con lo que Yeshua enseñó. Yo dije, fue un revolucionario en su tiempo, o sea, fue un profeta. Y luego sí, cuando se los llevé al rabino, <ríe> eh, a donde yo iba a estudiar, eh, también judaísmo, eh, me dieron otro libro para que yo lea sobre eh, argumentos contra el cristianismo evangélico, contra eh, los misioneros, eh, un libro de Arie Kaplan, me parece, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero probando cómo Yeshua no es el Mesías. Y a mí no me molesta leer eso, porque yo no soy un cristiano que se está tapando los oídos y diciendo, la, 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 no, no me digas nada de que Yeshua no es el Mesías. Yo quiero, yo quiero saber la verdad. Entonces eh, voy a estudiar eso y luego lo voy a estudiar del otro lado y luego voy a estudiar de, si hay un tercer lado y sigo con la mente igual. O sea, yo no tengo ningún problema en leer o ver videos y me parece muy provechoso de judíos que tratan de enseñar cómo Yeshua no es el Mesías. Porque tienes que saber, porque tal vez, no es que te va a quitar la fe en Yeshua, pero tal vez te la va a fortalecer porque te va a um, lijar los argumentos que tal vez no son muy fuertes, que uno... Quiere decir, si sí, esto habla de Yeshua, qué sé yo, bueno, tal vez viene y te muestra, no, mira, esto no habla de Yeshua. Uh -huh. O tal vez habla de otra cosa y tal vez habla de dos cosas al mismo tiempo, como son muchos los casos eh, en el Tanaj, como vimos. Y me gusta que hayas empezado por ahí, hermanos y, y hermano Álvaro también, que yo creo que algo importante a considerar es que tenemos que ser abiertos a poder escuchar a los hermanos judíos su perspectiva con respecto a, a Yeshua siendo o no el, el, el Mesías. En el caso de los ortodoxos, pues no comparten que Yeshua sea el Mesías, pero yo creo que no limitarnos a decir, como decía el hermano Sui, no, no, eh, verdad, este, me da miedo. No, no, eh, escuche 
analice todo, pruébelo todo por las escrituras, deberíamos ser capaces de leer las escrituras de tapa a tapa, y me, re, me refiero a desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y poder tener la confianza de saber que Yeshua es, es el Mesías. Entonces, y no entrar tal vez en, 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 en debates o en argumentos eh, que vayan a traer división, sino a buscar esos puntos de unidad entre los hermanos de Dios y, y los hermanos eh, cristianos creyentes que Yeshua es el, el Mesías. Y una de las cosas más importantes eh, que quisiera rescatar de estos comentarios que ustedes venían diciendo es cómo Jehová nos, nos dejó claro en la Torah que debíamos probar a los profetas, eh, lo cual me lleva al pasaje de Deuteronomio 18, donde Jehová le dice a Moisés que, o más bien Moisés hablando, diciendo, eh, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y entonces, eh, yo creo que este es un, eh, un punto de, de salida, eh, de un buen inicio para poder identificar al, al, al Mesías o a este personaje que yo en lo personal, en lo personal, yo considero que pues Moisés está, se está refiriendo al, al profeta que Jehová iba a levantar en un, en un futuro refiriéndose al Mesías. Yo Respeto la, la perspectiva del hermano Tzvi, que nosotros, y creo que tiene razón, que nosotros en el cristianismo muchas veces tendemos a caer en el error o en la trampa de, de ver, este, ver a, a Yeshua en todo lado. Eh, déjame, déjame decir algo, Jaro. Claro, claro, adelante, adelante. Eh, a, hay gente que esto le va a sonar un poco fuerte, pero el cristianismo no tiene ninguna autoridad en decir quién es el Mesías o qué es el Mesías. El Mesías es un concepto judío. Entonces uno tiene que entrar a ver qué es lo que el judaísmo cree sobre el Mesías para poder determinar si Yeshua va a ser el Mesías para comenzar, ¿cierto? Porque totalmente si queremos de acuerdo, inventar, inventar qué es lo que es el Mesías, entonces eh, ya estamos creando otra religión que es lo que sucedió con el catolicismo. Eh, y el cristianismo protestante y ahora las raíces hebreas quieren regresar más a lo que es el origen de esto. Y en tiempos de Yeshua era el judaísmo. Entonces, eh, una de las cosas importantes es hacer la distinción de en el judaísmo se cree que el Mesías eh, va a ser una persona que va a establecer un reino y va a comenzar una nueva era cuando él venga ahora, que es lo que el judaísmo cree, eh, y en el cristianismo se cree que el Mesías es una persona que vino a establecer un pacto y a morir por nuestros pecados, pero luego hay otra parte del cristianismo, no todos los cristianos creen así, pero muchos creen que el Mesías ya estableció su reino, por ejemplo, cuando él vino y luego de resucitar y ascender, eh, él estableció un reino espiritual que es un reino que ya existe y que va creciendo, no que es un reino que viene inmediatamente. Son diferentes eh, creencias o doctrinas dentro del cristianismo. Eh, entonces, lo que hay que encontrar primero es dentro del judaísmo eh, hay alguna indicación 
ya sea eh, del primer siglo, talmúdica, mishnaica, o dentro del Tanaj, que diga que el Mesías tiene que venir antes de ese tiempo, o que puede haber posiblemente más de una venida o más de una persona que sea el Mesías, y la respuesta es que sí, que sí existe en el judaísmo este concepto de que hay más de una figura mesiánica, en el otro programa investigábamos cómo incluso en, en sectas como eh, la secta de los esenios en Qumran eh, y otras sectas creían incluso en tres mesías y hasta cuatro, de aquí es lo que mucha gente eh, está, es familiar con eh, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, eh, hay un mesías siervo sufriente o que tiene la figura arquetípica de Yosef, que fue vendido a Egipto, que sus hermanos no lo reconocían, eh, y luego está el Mashiach ben David, que viene a reinar. Eh, hay un Mesías que se habla que viene el rey sobre el asno en Zacarías, pero luego hay otro pasaje que dice que él viene desde las, en las nubes del cielo, y todo ojo lo verá en el Tanaj. Entonces, ¿cuál es? Eh, entonces, con esta dicotomía es donde se creó el concepto de esperar por esa figura que vendría a redimir al pueblo. Y por eso el escenario era propicio. Eh, en el tiempo en que vino Yeshua ya era un concepto conocido dentro de la gente. Y yo, personalmente, eh, a mí la profecía que me llevó a, no a convencerme, pero que a cuestionar muchísimo de, del tiempo de la venida del Mesías, eh, fue la profecía de Daniel capítulo 9, en donde se habla de un periodo de tiempo desde que se firma el edicto del rey persa para ir a reconstruir Jerusalén hasta la venida, y esta es una de las únicas veces que aparece la palabra hebrea Mashiach eh, en el concepto de una persona en el Tanaj. Vimos cómo viene del verbo de ungir, eh, y también los ciertos profetas, todos los reyes, todos los sacerdotes eran Mashiach, eh, eran ungidos. Eh, pero este Mashiach en particular, como está nombrado en Daniel capítulo 9, es algo bastante singular como ocurre aquí, y habla de este periodo de tiempo de 70 semanas o entendidas como semanas de años, que iban a ser 490, eh, que termina en un tiempo muy cercano al tiempo de Yeshua. Entonces, ¿qué otro candidato habría para ser esta persona? Es lo que yo me empecé a cuestionar. Sí. Si no fuese Yeshua, porque en Yeshua tenemos todos estos eh, recuentos ahora de judíos que hablan de su vida, que dan testimonio. Estos son los evangelios eh, dentro o fuera del canon. Eh, y vemos sobre esta persona, este judío que vino a establecer eh, la Torah para enseñar el espíritu de la Torah, que es de compasión, de amar al prójimo, eh, en un tiempo caótico en donde muchos elegían eh, odiar y matar romanos y, y cosas así. Eh, entonces yo me empecé a preguntar qué otra persona podría haber llenado los requisitos para ser esta persona de la cual habla Daniel en el capítulo 9. Entonces, así es como empezó todo. ¿Tú, tú te, alguna vez le has preguntado a algún judío eh, que no cree en Yeshua esa pregunta? porque ellos no lo ven de esa manera, como tú lo acabas de, de, de describir? 
Sí, hay, hay un problema dentro del judaísmo que es que eh, no se pueden leer profecías así de manera independiente y sacar conclusiones, porque eh, el judaísmo, los judíos respetan mucho la autoridad rabínica en sí. ese aspecto, eh, entonces un judío no se siente que tiene el suficiente intelecto para poder interpretar algo así, eh, o sea, es algo que hay que entrar a, a distintas eh, miradas rabínicas eh, y toma muchos, muchos años eh, llegar a ese nivel. Entonces los judíos prefieren ni meterse en profecías. Muy interesante esa, esto que nos mencionas, porque son muchas cosas que uno desconoce desde la perspectiva cristiana. Uno tiene su, su, su ángulo de ver las cosas y, y, y desconoce cuál es el, el pensamiento eh, judío con respecto al, al, al Mesías, ¿verdad? Pero eh, importante saber, y lo mencionabas tú, también que el, el judío no es que no crea en el Mesías, sino que simplemente a Yeshua no lo considera como el Mesías. Entonces, pues muchas veces tendemos a pensar que, que tal vez los judíos, ¿verdad? decimos eh, muy eh, ligeramente, no, es que ellos no creen en el Mesías. No, no es que no creen en el Mesías, no creen en Yeshua como el Mesías, porque a lo largo de la historia... Eh, sabemos que, por ejemplo, este señor Barcova eh, en el primer siglo fue declarado como, como Mesías y ya después pues ya pasó a ser historia y no, no, pues no, 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 no llegó a ser lo que, lo que se esperaba que, que hiciera para, para cumplir como el, el rol de, de Mesías. Lo que sí es interesante saber es que personas eh, que incluso creyeron que Barcova era el Mesías o hasta el día de hoy tal vez consideraron que tal vez lo, consideraron a este personaje como el Mesías no son tan maltratadas entiendo yo en el judaísmo como un judío que sí cree que Yeshua es el Mesías entonces eh, en otras palabras tú puedes cambiar tu opinión y decir bueno está bien Barcova no, no fue el Mesías pero con, con el tema de Yeshua es un poquito más como más delicado esto por unos artículos que estuve leyendo. Y, y, y esto tiene que ver, Harold, uh -huh. con la opresión del catolicismo uh -huh. a los judíos. ¿okay? Claro, no, no, claro. Es no les gusta Yeshua la persona. No, es porque estaban llevando a los judíos a interrogarlos a la fuerza, eh, a que aceptasen a Yeshua o que los maten o los expulsaban de países o torturaban los eh, forzaban a, a tener este periodo de las disputas eh, en Europa, en donde eran obligados a debatir, ahí es el tiempo en donde se escribió el, el Mateo Hebreo, para poder tener estos debates con eh, clérigos católicos. Entonces, todo este resentimiento no sale de la nada. Eh, Hitler, en el siglo pasado, estaba citando eh, escritos de Lutero, Cierto. El padre de la reforma, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, todo esto son cosas que tienen que ver en eh, la parcialidad con la que un judío puede ver la figura de Jesús. Bueno, pero eh, o sea, hay que tener cuidado también cuando decimos eso, porque no, no es decir que, que Hitler era cristiano o, o, o católico, por nada por el sentido. El hombre se sabía que eh, el hombre no era, no era católico, él era eh, ateo. Sí, 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 pero él tenía, él tenía, una, él tenía una, un credo, un credo que él seguía que era más... Sí, él estaba en el ocultismo. Exacto, exacto. O sea, 
no es que fuese cristiano. Pero sí, es verdad. O sea, estás diciendo básicamente lo que dije al principio, que desafortunadamente el judío eh, se frena con Yeshua es por como la cristiandad ha presentado a Yeshua, no como las escrituras siquiera presentan a Yeshua. Y, y, y como ellos no van y leen el Nuevo Testamento, eh, desafortunadamente, o en las partes que, que explica, entonces se hace muy difícil. Es igual como el cristiano que, que cree que la, que la Torah está abolida. Pues si no lee la Torah, si no lee las escrituras desde el principio, sin, sin, sin esos enfoques cristianos, pues entonces no va a entender lo mismo el, el judío con, con Yeshua. Si no va y lee sí, sí. Eh, eh, lo, estos testimonios de los, de los apóstoles. De hecho, estaba viendo unos testimonios y, y me, de, de muchos judíos que han llegado a la fe en, en Yeshua como Mesías. Y me parece interesante que lo primero que dicen es esto. Eh, los versículos que les han llamado mucho la atención es obviamente Isaías 53, que me gustaría que hablaras un poco sobre eso, Esbi, y, y el hecho de que, de que ellos cuando, cuando empezaron a leer, cuando leyeron esos versículos, Isaías 53, y muchos cuando empezaron a leer el Nuevo Testamento, solo por curiosidad, y dicen, escuché como tres o cuatro testimonios de judíos que, que empezaron leyendo Mateo, y cuando dice, eh, este es el linaje de Yeshua el Mesías, eh, hijo de María, eh, descendiente de, 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 de Abraham, de David, y que ellos les, les causó curiosidad porque ellos decían, pero ¿cómo sí que de Abraham y David? Estos son judíos, estos son, esto es mi gente. Porque ellos venían con la mentalidad, lo que, lo que están conociendo, lo que conocen o lo poco que conocen de la cristiandad, es que no, que Jesús ni siquiera, ellos ni sabían que Jesús era judío. Este es un hombre sí. que vino a, a hacernos todo este mal, lo que acabas de explicar toda la persecución que nos han dado y a, y a, y a abolir la, la, la Torah, lo cual es eh, incorrecto. Exacto, sí, sí, sí. Los, los judíos en su mayor parte viven en la ignorancia y son muy pocos los que quieren eh, incluso investigar eso, no es algo que les interese, es como una figura histórica, eh, Yeshua. Pero eh, esto lo que estabas diciendo me trae también a eh, cuestionar otra cosa, que es eh, para quién especialmente... Eh, viene el Mesías, ¿ok? Porque sí creemos que el Mesías viene a traer a los exiliados eh, de Israel de uh -huh. regreso a la tierra, ¿ok? Este, eh, por una de las oraciones que se oran cada día en las sinagogas. Eh, entonces, el propósito de Yeshua es traer al hijo pródigo de regreso a la casa, en donde el hermano estuvo todo el tiempo, uh -huh. ¿ok? Entonces, estas son cosas, y, y yo digo todo esto, ¿por qué? No, sin rodeos, yo estoy totalmente en contra del proselitismo, ¿ok? Entonces, eh, yo no, no me interesa particularmente que vengan cristianos y empiecen a predicar en Israel a judíos para que acepten a Yeshua. De hecho, me choca bastante. Eh, entonces, eh, compartir es otra cosa, eh, pero convertir eh, o querer forzar eh, tu creencia sobre otro. Eh, y luego en los escritos de Pablo nosotros vemos como dice que hay un velo sobre el pueblo judío eh, por el bien de los gentiles, para que lleguen en, a entrar al pacto, en el cual los judíos ya están, ¿ok? Entonces, eh, desde esa perspectiva, eh, también algo para considerar, cuando, igual no me parece que en, en Latinoamérica es este tanto el espíritu, pero o sea, esto es algo que se ve mucho en, en Israel. Ahora, volviendo al, al tema, eh, 
cosas interesantes que logro rescatar. Yo lo que hice fue más que todo me puse a, a buscar similitudes entre el profeta Moisés, que Moisés viene siendo una figura tan importante en el judaísmo. Me, me corriges, hermanos, si, si estoy equivocado. Y la figura de, de Yeshua mismo. Entonces, eh, siendo de acuerdo a nuestra perspectiva, él, el Mesías para, para Israel y para las naciones. Entonces, lo cual calza con Deuteronomio 18.15, que era el pasaje que les mencionaba anteriormente. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará, Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, tal vez el primer filtro, Yeshua vino no a abolir la Torah, como decía el hermano Álvaro, como decía esto hermano Sfi, sino que él vino a enseñarnos el, el espíritu, la aplicación de la Torah. Entonces, yo creo que ese es un buen inicio porque sabemos que se van a levantar hombres o que se han levantado hombres en el pasado queriendo usurpar esa, esa figura de Mesías y queriéndose eh, eh, engañar a la gente, ¿verdad? Pero eh, yo creo que este es un excelente filtro saber que Yeshua no vino a abolir la Torah o la ley de Dios, la instrucción de Dios, que lamentablemente es un, es un concepto que se, que, se, que se maneja actualmente en el, en el cristianismo. Hermanos, también en, hay que recordar que en el primer siglo a, a Yeshua se le, le preguntan eh, que si él era el profeta que había de venir también. Entonces, esto es algo esto es algo conocido, esto es algo conocido en medio del pueblo. Ellos, ellos eh, tienen estas palabras de Moisés frescas en su mente, a pesar de que Moisés escribió la Torah 1500 años antes, ellos saben que viene alguien y ya han venido profetas de parte del Altísimo. Eh, muchos los mataron, el mismo Yeshua lo dijo, pero ellos, ellos tienen esta palabra fresca. Vamos a hacer una pausa en este momento, hermanos. Por favor, manténganse con nosotros. Vamos al corte comercial y ya estamos de vuelta con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros en su programa Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos conversando acerca de cómo podemos demostrar por las Escrituras que Yeshua es el Mesías. Les venía comentando anteriormente de cómo tal vez podemos filtrar inicialmente que Yeshua sea un profeta verdadero que no vino a abolir la Torah, no vino a abolir la ley de Dios, sino que más bien vino a 
enseñarnos la Torah, enseñarnos el espíritu de la Torah como tal. Y si les mencionaba acerca sí, de... Jaro, sí, adelante, hermano. Me rompo un segundo. Claro que sí. Me, me gustaría, ahora comenzando esta segunda mitad del programa, eh, también hacer una distinción. Eh, a mí me interesa ver particularmente las profecías que Yeshua mismo cita sobre él, ¿ok? O, en segundo lugar, lo pongo un poquito más abajo de eso, si es que el escritor del Evangelio eh, es el que está citando esa profecía, ¿ok? Tal vez no, general, no necesariamente que Yeshua lo esté diciendo, es algo que el escritor del Evangelio entiende acerca de lo que Yeshua está haciendo, ¿ok? Eso lo pongo en segundo lugar. Y en tercer lugar, personalmente, yo lo pongo a Pablo, eh, que no vivió con Yeshua. Y en cuarto lugar, y muy poca importancia, le doy a lo que teólogos cristianos eh, creen que Yeshua cumplió, ¿ok? Eh, sin, sin que necesariamente lo esté diciendo Yeshua o uno de los escritores de los evangelios. ¿Se entiende esta categorización? Claro que sí. Y en quinto lugar, incluso, la comparación de Moisés, el gran profeta de Israel, con el mismo Yeshua. Tal vez podemos ver ciertos eh, aspectos similares que vivieron ambos, eh, que a mí me llama muchísimo la atención. Yo digo, es demasiada casualidad que, que veamos a, a Moisés en ciertos escenarios y a Yeshua en, en, en escenarios eh, muy similares. También. Y, y eso es paralelo a también la, la historia de Yosef, el hijo de Jacob. ¿okay? Entonces está estos dos arquetipos. Ahora de Moisés, tú nos vas a compartir. Y también, como yo mencionaba antes, de eh, José, recuerdan que él es vendido por sus hermanos como lo vendió Judas Cierto. él está en las naciones él se ve como un egipcio pero sus hermanos no lo pueden reconocer eh, y al final de la historia es cuando él se revela, entonces también es interesante estos dos arquetipos así es, así es voy a proceder rápidamente hermano, con esos eh, puntitos comparativos que me encontré del gran profeta Moisés como de el Mesías Yeshua. Les menciono rápidamente. Tengo por acá que Moisés nació en un tiempo que se daba muerte a niños varones hebreos. Sabemos la historia de Yeshua. Ocurrió eh, algo similar en, en días de Herodes. Moisés nació en Egipto y regresó a Egipto para li librar a, al pueblo de Israel. De la misma manera, Yeshua fue llevado a Egipto cuando leemos en el Evangelio que se le avisa a José en sueños que huya a Egipto para preservar la vida de, del niño. Y por ahí se cita una profecía, hermano Álvaro, hermano Tzvi, eh, Oseas 11.1, que yo confío y creo que pues eh, calza bien con Yeshua. Dice de la siguiente manera, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces hay como, está hablando de Israel, sí, está hablando del Mesías. Yo, pues yo, yo compartiría que sí. Sigo compartiendo para acá, dice. Eh, este, es una, este es uno de los casos, perdón, Harold. Sí, adelante, adelante. Eh, para que entiendas de mi perspectiva. Claro. Eh, este es uno de los casos, como tú dices, eh, está hablando de Israel, ¿se aplica aquí al Mesías? Sí, se aplica. 
Y imagínate si eh, yo estuviese viviendo en Israel, ¿ok? Y yo me hubiese ido a Egipto eh, y luego ahí tenía mis niños y luego en mi, nosotros vol, volviésemos a Israel, esto se aplicaría también a mi hijo, ¿ok? Eh, en profecía, ¿ok? De Egipto llame a mi hijo. Entonces, sí, se puede hacer eso, pero la gente tiene que entender. No es algo que estaba escrito exclusivamente sobre Yeshua, Ajá, sobre el que había de venir. Exacto, exacto. Al contrario, estaba eh, hablando exclusivamente del de pueblo de Israel eh, y es algo, una declaración del profeta Oseas, no es una profecía, profecía solo si se está mirando desde la perspectiva cristiana, que luego uh -huh. Yeshua la cumplió, entre comillas. Eh, y y por Sí, lo veo desde la perspectiva que Mateo vio eso, se acordó de que dice eso y lo aplicó a Yeshua. Sí, ¿Cómo, cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves tú, tú Isaías 53? Eh, que, que yo sé que muchos creyentes judíos eh, lo ven como, no, eso es simplemente Israel y, no, y el Mesías no tiene que ver nada. ¿Y tú lo ves eh, como ambos o lo ves netamente como el Mesías, eh, como lo que se cree en, el, en la cristiandad? Sí, bueno, y eso ya está heavy. <risa> eh, 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 de eso se trata el programa de eso sí, se trata. Sí, sí. pero déjame no, hacer un aporte antes dejamos en suspenso por un ratito <risa> dejamos en suspenso yo comparto el pensamiento que, que tú decías ahorita yo creería, creo al día de hoy que hay profecías no sé si en español se le dicen eh, duales o dobles que tienen un, un cumplimiento tanto en Israel como en el Mesías ¿Por qué? Porque Israel fue llamado a ser una nación de sacerdotes para todo, para todo el mundo, para todas las naciones. Entonces, de la misma manera, Yeshua vino a ser llamado eh, una luz también para, para, pues para el mundo, primeramente para Israel y, y posteriormente para, para el mundo. Entonces, hay profecías que yo, yo sí veo, eh, tal vez en el cristianismo hubiera visto Isaías 53 solamente, aplicada para Jesús. Pero ahora, entendiendo un poquito más el contexto, leyendo Isaías 40, a 40 al capítulo 45, incluso llegas a Isaías 53, vienes viendo que el profeta habla de, de Jacob, habla de Israel eh, una y otra vez. Entonces, yo no tendría problema que Isaías 53 también tuviera un cumplimiento en la nación de Israel, por todo el sufrimiento que ha pasado. Y hablo de esto porque pues, de eso habla la, la, la profecía de Isaías 53. Y, y mira, mira acá, eh, Harold, en Isaías 61, cuando Yeshua va a la sinagoga y él lee ahí del rollo Ajá. del profeta y dice, el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eh, cuando Isaías escu eh, escribió eso, él lo estaba escribiendo sobre sí mismo. <risa> ¿Ok? Eh, Imagínate. Ajá. Isaías eh, tenía esa misión. Isaías tenía esa misión, eh, lo había llamado Jehová como un profeta. Ahora, Yeshua está leyendo esas palabras y él se las está tomando de manera personal. Perfecto. Todos nos tendríamos que tomar esas palabras de manera personal. Todos 
nosotros estamos ungidos por Jehová y debemos estar eh, tomando cuidado de los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos. Pero Yeshua lo hizo. Nosotros solamente hablamos por radio. Yeshua lo estaba haciendo en su vida. Y eh, cuando Él dice eso, para mí, estas son de las cosas que yo pongo ahí en la primera categoría. Yeshua está diciendo aquí que Él va a estar en ese rol de profeta. Entonces lo tomo seriamente, porque hay una persona acá en la historia de Israel que vivió en el primer siglo, que lee estas palabras y luego tira el micrófono. Las hace suyas. ¿Cómo se dice? Tira el micrófono <risa> hoy en día. Eh, lo cortó ahí. Entonces, eh, por eso yo luego sí eh, comparto que Isaías 53 es un testimonio muy fuerte de algo que él cumplió, sí. Ok, ok. Tú lo ves como, tú lo ves como eh, definitivamente hablando del Mesías, eh, de Yeshua específicamente. Y mira, yo tengo acá el texto adelante mío y yo me acuerdo y una vez cuando, después de un par de años de creer en Yeshua, yo le hablaba mucho a mi mamá y a mi papá desde Israel cuando los llamaba y yo les contaba así todos, todas mis eh, ideas locas de... Eh, <risa> De cómo entrando, la entrando en, en la creencia de Yeshua. Para sí. Eso, más loca todavía. sí, 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 no, no, no. Mi, mi, mi mamá al principio, o sea, casi me quería excomulgar y, y yo le digo, pero ma, vos me dabas sándwiches de jamón y queso. No, es que tú sigues el judaísmo o algo, pero todavía tienes en el corazón, en tu genética, eh, que no puedes darte a esa religión del se ve como el catolicismo se entiende cómo es lo peor que puedes hacer <risa> en tu vida eh, entonces eh, pero yo empecé a compartir desde la perspectiva de la Torá y de todo así después de un tiempo de compartir yo le leí esto y con su permiso muchachos lo voy a leer un, un pedacito adelante adelante eh, Viene del de final de Isaías 52 y comienzo el 53. Y dice, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cuando se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eh, y luego, bueno, es hermoso ese, todo ese capítulo. Pero yo le, le termino de leer esto a mi mamá y le digo, ¿de quién está hablando? Y ella dice, 
de Jesús. Wow, wow, wow. Sí, y, pero, 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 mi, mi mamá no se volvió creyente ni nada, pero en ese momento lo vio. Wow. Ajá. Sí. Ella, ella, ¿Ella sabía de dónde lo estabas leyendo o ella pensó que estabas leyendo algo del nuevo? No, le dije, le dije, es del, el, del profeta Isaías. Okay, okay. Hubiera sido interesante habérselo leído sin decirle de dónde era y preguntarle de dónde es esto. Sí. Y, y lo, lo más seguro hubiera dicho, sí, esto es, esto es cristiano, esto es del Nuevo Testamento. Sí, seguro. Qué, qué, qué testimonio más hermoso este, más qué, qué impresionante. Y les continúo mencionando detalles acerca de Moisés similares a, al mismo Yeshua. Dice que en Deuteronomio se nos dice que Moisés envió 12 espías para explorar Canaán. En los evangelios se nos menciona de cómo, cómo Yeshua escoge a 12 discípulos para pues, llevar las buenas nuevas al, al, a los pueblos. Entonces hay como una similitud por ahí. Luego tengo esta otra que muy interesante dice que Moisés contó con 70 varones israelitas para que le ayudaran a gobernar a Israel. Eso está en números. Y eh, se nos dice en Lucas que Yeshua ungió a 70 discípulos para que le enseñasen a la nación. Entonces son como, como ciertas similitudes. No son profecías, como dice esto de Manos Fi, simplemente son... Eh, Cosas interesantes que podemos rescatar en las Escrituras que van a ser, eh, se asemejan entre Moisés y, y Yeshua mismo. Dice que sí. Moisés ayuda. Ah, ¿tienes más? Tengo ¿Tienes otras más? por acá, pues, se las menciono así rápidamente. Ah, bueno, no, no, qué bueno. El tiempo sí, avanza, sí. dice, Moisés ayunó por 40 días y tuvo que hacerle frente a una gran crisis espiritual. Dice en Éxodo, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Entonces también se nos dice en los evangelios que Yeshua ayunó 40 días y después de esto fue tentado por el maligno. Luego tengo otra por acá que dice que Moisés dividió las aguas del Mar Rojo, en el, el relato en el Éxodo, y luego tengo el, el, el texto en Mateo que se nos dice que Yeshua calmó la tempestad en el Mar de Galilea. Entonces son como cosas ahí similares. Otra más dice, bueno, se nos dice en Juan que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna. Luego tengo por acá que eh, ambos crecieron en sabiduría. Se nos dicen hechos que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. En Lucas se nos dice que Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Eh, tengo por acá que, vamos a ver, eh, Moisés vino para liberar a su pueblo. Eh, en Hechos se nos dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Algo similar al caso de Yeshua. Eh, tengo la, la referencia de Lucas 4 que dice el Espíritu del Señor, que es el que tú estabas mencionando, Isaías, 50 y, Isaías 61, perdón. Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos. Tengo por acá también que tanto Moisés como Yeshua hablaban directamente con el Padre y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Esto está en Éxodo 33. 
Y eh, Mateo 3, en la referencia que tengo, Yeshua después de haber sido bautizado, subió luego del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Jehová que descendía como paloma y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ambos realizaron milagros que tantos seguidores como incrédulos pudieron observarlos. Este, hay más cosas con el tema del agua. Moisés convierte el agua en sangre. Yeshua convierte el agua en vino. Entonces es interesante, hay una relación ahí con el vino y la sangre, ¿verdad? Cuando Yeshua toma la, 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 la cena con los discípulos, la última cena previo al, al, al tema de la Pascua, él hace un simbolismo ahí con, con el asunto de, de, del agua, diciéndoles que esta es el, la sangre del pacto renovado y todo esto. Eh, también tienen control sobre el agua, Moisés y Yeshua. Moisés cuando divide las aguas del Mar Rojo y Yeshua cuando camina sobre las aguas. Entonces son como características, de verdad. Ambos mueren en un monte. Se nos dice que subió Moisés a, de los campos de Moab al monte Nebo y murió allí Moisés. Yeshua se nos dice que, que muere en el monte de la calavera. Moisés alimentó a los israelitas con maná. Yeshua alimentó a miles de personas con dos peces y cinco panes. Ambos fueron jueces. Eh, ambos respetaron la Torah. Esto es muy importante, lo que veníamos hablando anteriormente. Y... Eh, bueno, y hay otras que tal vez tú puedas este, ya mencionar ahí, Esfri, él siendo descendiente de la tribu de Judá, cumpliendo estas, estos requisitos como, como Mesías también. Esos serán los puntos con respecto una, a, a Moisés. Una, una, una de las cosas que, que, a, yo, que a mí me fue revelado, tal vez después de, de, digamos, cuando me llegó esa comprensión de que Yeshua era el Mashiach de Israel, eh, fue de el parecido con este episodio de Moisés. Cuando los hijos de Israel pecan y Jehová dice que los va a destruir a todos, Moisés intercede por su pueblo y le dice a Jehová que si va a destruir al pueblo, entonces que lo borre a él también del libro de la vida. Wow, Entonces, sí, sí. ese es, eh, parecido, eso es lo que se llama el tzadik eh, en hebreo. Entonces, el tzadik eh, es lo que Yeshua fue, un tzadik, un, un justo. justo, y mm. con, con ese espíritu de humildad y de dar la vida por su pueblo. Eh, entonces, desde esa perspectiva, es muy, mucho más fácil para un judío poder entender eh, el propósito del Mashiach. Eh, es lo mismo que hizo Moisés. Qué hermoso no, para, esto. Para, para ti ese, ese sería, ¿cuál sería para ti entonces el, como el versículo que te confirmó que, que Yeshua era el Mesías? ¿Este? ¿Esta idea? Este, este... Yo, al, al final yo creo que fue eh, una mezcla de todo. O sea, no fue que yo leí un versículo y dije, ahora sí. Okay. Eh, pero vino de, de estos eh, muchachos que me venían a hablar en las calles de Jerusalén eh, cuando yo tocaba la guitarra ahí por unas monedas eh, y cada día entraba en discusiones así amigables eh, pues yo estaba leyendo el Tanaj eh, me, algo entró en mi corazón de empezar a leer el Tanaj en hebreo cuando llegué a Jerusalén y eso es lo que yo hacía 
cada día eh, y eh, ellos me venían a hablar sobre Yeshua y yo ya había leído el Nuevo Testamento y todo esto. Eh, entonces había discusiones interesantes y cuando me decían algo que yo no estaba más allá de mi entendimiento, de mi conocimiento, luego me iba a mi casa y estudiaba eh, más profecías o más de lo que dijo Yeshua, entonces yo volvía y le decía, mira, tú me dices eh, tal cosa y tal cosa, pero aquí eh, esta persona <ríe> o esta carta de Pablo dice tal <risa> cosa o Yeshua dijo tal otra cosa. Eh, <ríe> entonces eso sin duda me sirvió para mi crecimiento, para mi entendimiento y... Y, y luego una vez, yo compartí antes, lo, lo que le dije, lo que me vino a mí es, eh, ya le dije, ya sabes, ya discutimos lo suficiente, tú me estás tratando de convencer de algo, pero aquí cuando Yeshua le pregunta a Pedro, ¿quién dices que yo soy? Y él dice, tú eres el, el Mesías, eh, luego Yeshua le dice, carne y sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿para qué me tratas de convencer de algo que tu Mesías dice que es algo que el Padre va a revelarle a uno? Entonces, si, si quieres, ora por mí. Eh, y, y yo creo que, bueno, todo esto, esta acumulación, y luego eh, yo teniendo dedicación de, de buscar la verdad, todo como que se, se juntó y... Y ahí es donde tuve como ese clic, eh, ese en entendimiento de, de Jehová. Así que sí, agradecido por eso. Pues bendito sea el Padre por eso. Eh, los Salmos hablan también acerca de, de, podríamos tal vez llamarle profecías mesiánicas. Hay un Salmo, Salmo 78, lo leo rápidamente, dice, abriré mi boca en parábolas evocaré las cosas escondidas del pasado. Y vemos Yeshua como, como, como él también se expresa mucho en, en parábolas. No que no otros rabinos no lo hicieran, eh, porque puedo entender que es una práctica muy, muy dada entre, entre maestros ¿verdad? De, la, de las escrituras, maestros de la Torah, pero evidentemente tenemos el testimonio de, de, de Yeshua haciéndolo repetidas veces y, y diciéndole incluso a los discípulos, a ellos, a las multitudes, les hablan parábolas, a ustedes les voy a revelar los, los secretos del, del reino. Eh, luego tengo también por acá que eh, dice, eh, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Isaías 35.5 Vemos el testimonio de Yeshua haciendo milagros relacionados con darle la vista a ciegos y, y, y también este sanando a sordos. Esto me recuerda a la palabra de Isaías, eh, cuando habla de, del hijo de Isaías, que le iba a llamar Emanuel también. Entonces, en algún momento eh, se le llama a, a Yeshua, ¿verdad? También Emanuel pero esa palabra era propiamente para el hijo de Isaías, que ni siquiera le llama Emanuel al final, ¿verdad? Sino que tiene un nombre distinto, simplemente eh, una exaltación también a, 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 al Altísimo, eh, dando a entender de que, de que Jehová va a proteger a su pueblo. Entonces, 
yo estoy de acuerdo contigo en ocasiones eh, como cristianos queremos como aplicar todo a todas las palabras que vemos en el Antiguo Testamento a, a, a Yeshua eh, Yeshua sí le dice hay un texto en cuando van estos dos discípulos en el camino de Maús, creo que es en el, en el Evangelio de Lucas eh, que se les revela a dos discípulos que no lo, no lo reconocen al principio y ya después él se, se da a conocer a ellos, interesante, él se da a conocer a ellos, como lo que tú venías diciendo, ¿verdad? El Mesías mismo se da a conocer a la gente, por más que quieras convertir a la gente, no es el caso siempre, ¿verdad? Que la gente llega a ver a, a Yeshua como el Mesías, sino que él tiene que hacer esa, o Jehová viene a, a revelarnos a, a Yeshua como el Mesías. Él, Yeshua les dice eh, que empezó a mostrarles cómo Moisés había hablado de él en, en las Escrituras. Entonces, bueno, eh, eh, posiblemente hay, hay escenarios. Se me viene a la mente esta palabra, este, este eh, registro de Pablo, cuando él dice que la roca que iba con Israel, estoy parafraseando, la roca que iba con Israel, donde, eh, que les dio agua, dice él que esa roca era el Mesías, Obviamente la roca no era el Mesías, sino que viene siendo como una, como una figura de, 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 del Mesías. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, este... Y hablando, hablando de piedra, hablando de piedra, sí. Harold, acá eh, también tal vez para lo último para compartir eh, eh, también del Salmo, en este caso 118, y acá me gusta porque es algo que Yeshua cita, Yeshua mismo está teniendo este entendimiento y es registrado en Mateo, 21, 42, y esto es el Salmo 118, en donde dice, la piedra que des desecharon los edificadores ha venido Ajá. a ser cabeza del ángulo. Eh, pues esto está interesante y me gusta otra vez que Yeshua la cita. Sí. Constantemente vemos a Yeshua citando eh, Salmos, eh, ¿verdad? Por allá cita también el Salmo... El, el Salmo 110, si no me equivoco, cuando hablando de, de David, que David viene y habla acerca de eh, eh, a, eh, eh, Jehová, le dijo a, a mi Señor, siéntate a, 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 a mi diestra y todo esto, ¿verdad? Entonces, son, son pasajes muy, muy interesantes. Pero bueno, hermanos, eh, vamos de canto. Sí, adelante, hermano. Déjame tirar una, una palabra. Claro que sí, claro que sí, cómo no. Um, para mí, para mí, Isaías 53 es uno de esos versículos, el capítulo entero, definitivamente, pues, eh, es netamente, para mí, habla directamente del Mesías. Eh, yo sé que mucho en el lado, en el judaísmo, por ejemplo, ellos dicen que no, eso está hablando de, de la tierra de Israel, de, lo, de Israel en sí. Pero eh, yo, si, usted ve, si usted ve ese contexto, no puede estar hablando de Israel, porque obviamente se está hablando de, un, de una figura, un, una persona, y... Y, es, y, ese, y ese capítulo lo que está hablando es que él está recibiendo, él está sufriendo por nuestros pecados. Entonces ellos dicen, no, que Israel está sufriendo por los pecados del mundo. Cuando la Torah claramente nos dice que a través de, todo, de, de toda la, la escritura de que Israel sufre es por su pecado. Israel, Israel está sufriendo es por su pecado y es, y es disperso por sus pecados. Sí. Y en ningún lado, en la, la, escritura, la escritura por ningún lado dice que, y, y, me, y mucho menos que Israel va a sufrir, que, sufre, que Israel está sufriendo por el mundo. Eso, eso, eso es un pensamiento que no está ahí en el, en el texto, en mi opinión. Eh, un, uno, uno también que me parece muy importante, que, que para mí eso, eh, uno de esos versículos que, que confirmó para mí que Yeshua era, era definitivamente el Mesías. 
eh, eh, bueno, y como ustedes saben, para mí, para mí Yeshua no es simplemente el Mesías, es también el, el, el Padre en sí. Es, es en Zacarías 12, cuando él está hablando, si usted lee en Zacarías 12, está hablando de que, y está hablando al final de los tiempos, que en el final de los tiempos, que la, eh, todos se van a ir en contra de Israel, él le va a dar fuerzas a Israel, que Jerusalén va a ser como David y toda la cosa. Y él dice, y él dice en el capítulo, en el versículo 10, dice, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando, y esto mismo lo dice Juan, cuando, está, cuando Yeshua está crucificado, ya lo van a, a le clavan la, la lanza en el lado. Esa misma palabra usa Pablo, él hace cita a Zacarías 12, 10. Entonces, para mí eso confirma inmediatamente que, que, ese, es el, que ese es el Mesías, que ese es el, el, el Mesías nuestro, porque de, re, de hecho, cuando Zacarías 12 está hablando, es el Padre que está hablando y él dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron, que, que hasta los rabinos se preguntan que, ¿cómo, cómo, van a, cómo traspasan a Dios, que, de qué está hablando esto. Muchos de ellos no, 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 no entienden qué es lo que está hablando ahí. Y, sí, sí. En el capítulo 19, versículo 37, nos dice que, que aquí se cumplió esa palabra. Y uno que, que es, ya para terminar, Claro, es, claro. Eh, en Ageo 2, eh, en Ageo 2, cuando está hablando eh, que el, el pueblo, de, después de la destrucción del templo, cuando el Padre ya los deja regresar a la tierra de Israel, él los manda a que construyan el, te, el segundo templo y dice que, que ese segundo templo, la gloria de ese templo va a ser mayor que la gloria del primer templo. ¿Cómo, ese, ¿Cómo esa gloria va a ser mayor? Y cuando el Padre está hablando la, a través de las Escrituras, está hablando de la gloria, es que su presencia está ahí, ¿no? ¿Cómo la gloria del segundo templo va a ser más grande que la del primer templo si ni siquiera el arca del pacto iba a estar ahí? El arca del pacto ya está, ya está escondida, ya está desaparecida. Entonces, la única manera que, esa, que ese segundo templo iba a tener más gloria es que Yeshua mismo fuese ese Mesías que, que, iba, que iba a venir. Eh, qué, qué hermosos aportes estos, hermano Álvaro, de verdad que... Y que, tal vez quisiera sumar al, al primer aporte que hiciste de Isaías... Eh, se, eh, sí, que habla de, de mira, lo, mira como dice Juan al, al, con respecto a este pasaje, dice, eso está en Juan 12, Juan 12, 37 al 38, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, refiriéndose a, a Yeshua, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Entonces, eh, eh, me llama mucho la atención esa, esa, esa observación, me parece muy, muy acertada, hermano. Adoro. Muchísimas gracias, eh, de verdad, por... por y, y perdón, eh, sí. Harold. Adelante, adelante. Con, con, con tu permiso, pues yo ya sé que nos pasamos del tiempo, pero con tu permiso... Claro porque, que sí, adelante. Eh, Álvaro, des desafortunadamente tú traes lo de Zacarías 12, ahora que ya estamos terminando el programa y obviamente <ríe> voy a tener que decir algo sobre eso porque eh, estás implicando la divinidad del Mesías, un concepto que para mí va en contra de las Escrituras y no es, es enseñado eh, en el judaísmo tampoco, a diferencia de eh, lo que organizaciones como judíos para Jesús y otras organizaciones evangélicas así enseñan acerca de estas, estas profecías eh, donde dice y me mirarán a mí a quien traspasaron si te pones a ver distintas traducciones incluyendo traducciones judías y traducciones eh, cristianas y 
eh, la Septuaginta y, y todas las traducciones que puedas, vas a ver que este verso está traducido de distintas maneras, en distintas traducciones, y yo sé que en Reina Valera y King James en inglés eh, aparece como que Jehová que está hablando es el que fue traspasado, entonces implicando que Yeshua era Jehová y él fue traspasado, lo cual es un concepto que yo no puedo <ríe> recibir. En no, no, y yo entiendo, por eso, por eso dije que, que es como yo lo vi, por eso dije al principio que es como yo lo veo, yo no estoy tratando de, de decirte a ti que tú lo crees de esa manera. Ok, no, pero, pero eh, eh, solo quiero compartir para y también que, que se pueda entender esta perspectiva, porque yo también antes lo veía de la otra manera, pero después me di cuenta, aprendiendo más hebreo, que es una manera incorrecta de verlo, porque... Eh, ¿Cómo se vería correctamente? Hay, hay una, unas palabritas ahí en, en el medio, et asher, que significa algo que está relacionado que, con lo que, eh, no significa a quién, ¿ok? En, en este contexto. Entonces, veibitu elai significa que me mirarán a mí, está hablando Jehová. Okay. Eh, pero luego dice, concerniendo o, o en lo que tiene que ver con estas personas que eh, fueron muertas, ¿ok? En esta batalla de la que habla Zacarías. Y luego dice, y... Eh, harán un duelo por él, ¿ok? Eh, por él, no por mí. Como está, está dividida una parte de la oración de la otra, eh, pero es complicado de ver cuando se lee en una traducción, porque es, puede ser tomado de manera ambigua. Eh, entonces, eh, bueno, solo quería agregar Pero, eso. Espérate, no, no entendí, no entendí. Eh, eh, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que dice Zacarías 12.10? ¿Qué dice? ¿Qué dice eh, según tu, tu opinión? Tu lo leyeras literalmente, digamos. No, dice que la gente será, eh, lo mirarán a Jehová. O sea, que, que se volverán a él. Uh -huh. eh, luego, como resultado de esta y este evento que toma lugar en Zacarías 12 o sea, se van a volver al, al arrepentimiento, en otras palabras más o menos Sí. sí, sí pero entonces, ¿de dónde, entonces, ¿el traspasaron qué? ¿qué dice ahí en el hebreo? ¿el traspasaron? porque la palabra está ahí, no la podemos quitar o sea, o, o qué, qué, ¿cuál es la palabra ahí? la palabra es traspasaron ¿ok? porque está hablando de gente que va a ser traspasada si te fijas, el capítulo ese, es una, una guerra, ¿ok? Entonces va a haber una guerra y gente va a morir y va a haber un duelo. Bueno, eh, hay, hay, hay. Por eso, es otra discusión, por eso te digo, no, lo que digo es porque entonces, porque Pablo, eh, perdón, Juan lo cita, cuando recién él está diciendo, aquí se cumple cuando le pasan la lanza a Yeshua al lado y dice, y aquí se cumple esta palabra. Lo está diciendo así. Y se cumple la escritura, no será quebrado hueso suyo, que también es una cita de... de Salmos, de, creo, sí. Correcto. Y también otra escritura dice, lo estoy, estoy diciendo las palabras literalmente, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y es la, y es la cita. Entonces, él está citando de algún lado. Ok, entonces, para ver eso, estoy yendo ahora con el permiso de Harold inmediatamente a Juan claro 19, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, 36. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. 
no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Me encanta que traes eso, Álvaro, porque Juan está presenciando que los romanos traspasaron a Yeshua. Entonces, sí, se está cumpliendo ahí, pero lo que tú estás hablando de Zacarías está hablando de una batalla al final de los tiempos y de que Jehová luego va a venir, ¿ok? De eh, alguna manera, pero lo que estamos diciendo es que eh, no está diciendo que él fue traspasado en Zacarías 12. Bueno, lo, lo, que, yo, lo que yo estoy diciendo es que eh, teólogos, eh, eruditos, todos citan, dicen que esas, él está citando ahí es eh, eh, Zacarías 12 días. Entonces, bueno. De, de, otra postura, ah, sí, otra, otra postura. Ok, bueno. Podemos, podemos, podemos discutirlo más en la siguiente parte de Si Jehová. <risa> <risa> bueno, no, hermanos, dejarles saber que, que hay un programa. Eh, el programa está en el eh, accesible para los miembros del club de patrocinadores. Eh, que tiene que ver con este tema de, acerca de la divinidad de, de Yeshua, pues invitarlos a, a, a considerar, a formar parte del club también. Hermanos, ahora sí llegamos al, al, al final del programa. Esperamos haya sido de edificación para sus vidas. Hermano Álvaro, muchísimas gracias. Eh, nos bendice muchísimo tu presencia en los programas y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por, por sacar este ratito y compartir con nosotros y, y compartir la sabiduría que el Padre te ha dado con, con todos nosotros, hermano Álvaro. Gracias, Harold. Gracias, Vi. Y un fuerte abrazo a la comunidad que nos escucha. Así es, así es. Y de la misma manera para el hermano Spi, que también programa a programa nos comparte todo este conocimiento y esta revelación y, y, y que nos haya compartido su, su testimonio acerca de eh, la revelación de Yeshua como el Mesías, pues también nos, nos edifica muchísimo y, y, y nos alegra eh, muchísimo, hermano Spi, tenerte con nosotros. Muchas gracias, Harold. Un abrazo a Álvaro y a todos los que escucharon el día de hoy. Así es, así es. Y hermanos, los dejamos ahora sí con las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son discípulos que se aman los unos a los otros. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom.